0: Bienvenida tropa, un programa más, otra semana, otro día más que seguimos aquí metiditos en casa y, y bueno pues eh, volvemos otra vez a, a vuestros auriculares para, pues, para tratar de distraeros un ratillo básicamente porque tampoco es que podamos hacer mucho más por desgracia pero bueno por lo menos tratar de pasar el, el rato eh, disfrutando y, y, y hablando, conversando de las cosas que más nos gustan eh, más en, en un programa en el que pues, eh, yo me siento tremendamente privilegiado porque puedo contar eh, aquí conmigo con, con, con una persona que, que conocí hace unos años en, en las jornadas de podcasting de, de Alicante de 2017, si no recuerdo mal. Y nada, y mochileros en aquellos momentos apenas había empezado a andar, pero dio la casualidad de que, mira, en estas jornadas... Pues eh, tuve la grandísima suerte de, de conocer a, pues, a otra persona que también estaba haciendo un podcasting, un podcast, perdón, de, de montañismo, de senderismo y, y de naturaleza en, en general, que, que pues que al final es, es lo que tanto nos apasiona, pero pero bueno vamos a ver que tampoco me quiero enrollar y antes de nada os quiero presentar a, a Miguel, Miguel,
1: buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Pues mira, confinados, estamos bajo, bajo techo, encerrados, pero bueno, intentando siempre hacer cosas nuevas, eh, intentando poner la, la casa en orden y nuestra casa de campaña y la mochila también en orden. Yo creo que
0: la tenemos ya preparada desde hace unos cuantos días
1: y, y deseando abrir la puerta para salir
0: por patas, pero, pero no hay manera, de momento no hay manera. Vamos a ver, bueno sí, Miguel, la que antes, antes de nada, sí. di, dinos quién eres, vamos a ver, preséntate, porque eh, a mí me hace muchísima ilusión de verdad grabar contigo, todavía no lo habíamos hecho, para mí era una, una asignatura pendiente y, y realmente hoy me, me parece, vamos, casi eh, el, el momento inmejorable de, de poder coincidir contigo además para, para hacer algo así.
1: Pues sí, la verdad que, bueno, siempre... Yo me acuerdo cuando nos conocimos allá en esa Pod uh -huh. de Alicante, yo, nos dijimos incluso, nos prometimos de hacer un podcast juntos y mira, hoy llegó el día. O sea que bien, bien. Enhorabuena y, y, no, y gracias por darme esta esta oportunidad también. No, no, gracias a ti, gracias a ti. Vamos, a mí,
0: eh, yo sinceramente, yo te lo digo de verdad, para, para mí eh, eh, mirarte a ti realmente es, es como mirar de abajo para arriba porque eres una persona con muchísima experiencia, con mucha montaña en, en, en las piernas. Y eso se nota también cuando, cuando hablas con alguien. Entonces, eh, eh, yo en estos momentos lo que hago básicamente es hacerte una reverencia, ¿eh? pero vamos, además con, con todo <risa> bueno, el gusto bueno. del mundo, sinceramente. <risa> cuéntanos, cuéntanos, Miguel,
1: ¿quién eres? Eh, ¿Qué haces exactamente? Eh, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, yo estoy aquí en Tenerife, se si no, si me notará un poquito en el acento, ¿no? En el canario. <risa> y, bueno, yo tengo ahora mismo 53 años. En el mundo de la montaña prácticamente entré en el... Así oficialmente, entré en el 87, 88, fue cuando yo realmente entré en el mundo de la montaña, a través okay. de, del grupo montañero de Tenerife. Y fue una cosa como muy casual, porque yo estaba haciendo precisamente montajes audiovisuales uh -huh. y mi hermano, junto con otros compañeros de montaña, habían hecho una, una expedición, uh, precisamente una expedición. <risa> Antiguamente salí de las Islas Canarias era una expedición, ¿no? aún <risa> siendo en la península, ¿no? Sí, sí. Y entonces ellos se sí, ellos fueron al, al Cañón de Mascum y bueno y entonces cuando vinieron hicieron todo mi hermano hizo todas las la fotografías diapositivas querían hacer un montaje audiovisual ¿no? Uh -huh. ¿y quién mejor? pues bueno su hermano Miguel que es el encargado de hacer los montajes audiovisuales <risa> y prácticamente bueno pues, hice todo el montaje con las diapositivas la música cuando entonces ¿no? Uh -huh. y bueno la presentación de ese mismo audiovisual fue en el, en el grupo Montaña Tenerife y allí fue cuando me incitaron realmente a acudir a la montaña ¿no? a acudir a la naturaleza uh -huh. Yo soy realmente un polifacético, yo me gusta hacer de todo un poco, ¿no? soy como esa navaja suiza que tiene muchas mucha herramientas. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, técnicamente, bueno, empecé como disc jockey, después pasé a... a estuve también vendiendo discos en una tienda discográfica, o sea, yo tengo unas una, una facetas muy, muy, muy amplias, ¿no? Uh -huh. Estuve en el mundo, como digo, audiovisual, monté mi propia empresa como fotografía y como diseño. Con vídeos, haciendo vídeos también documentales, hizo un documental de escalada en el 88, precisamente, con los compañeros del grupo Montañero de Tenerife. Uh -huh. Y bueno, hasta entonces, pues he dedicado toda mi, mi vida prácticamente a la montaña, al, al mundo audiovisual, al mundo de la imagen. Ahora también estoy haciendo páginas, páginas web con otra empresa también que tengo, y bueno, ahí estoy, ¿no? Pero técnico, soy técnico deportivo, técnico deportivo, no, soy técnico de sendero, por la Federación de Español de Montaña y Escalada,
2: uh -huh.
1: eh, por la FEDME. También soy eh, un técnico medioambiental, también, bueno, monitor de tiempo libre, etcétera, etcétera. Por eso digo que soy muchas cosas y, y como se suele decir, aprendí de muchas cosas, maestro de nada. Pues me, gusta, me gusta pasar eh, quizás de puntilla por la vida, pero aprendiendo muchas cosas de, de lo que me, me gusta hacer, ¿no? Desde el mundo audiovisual, la fotografía, el diseño, o sea, el tema de la montaña, el tema de. Eh, bueno, es que, es que mucho, muchas cosas se pueden hacer que, que muchas veces no nos metemos solamente un papel en la vida, ¿no? Y cuando, cuando uno puede hacer muchísimas más cosas, ¿no? No, no, desde y luego. Bueno, Ese esa, esa ha sido un poco un resumen eh, de mi vida, ¿no? Aunque pff, te empecé a contar <risa> <como> a <estar risa> tres horas aquí hablando de que no es plan, ¿no? Porque más que nada, pues, eh, si intenta eso, hacer un poco... El tema de la montaña como algo, como filosofía de vida, que siempre ha sido para mí, ¿no? Una filosofía de vida. Y de ahí también el tema de, también de crear un podcast, ¿no? Dedicado al, mm. al mundo de la montaña, como ecos de Montaña, ¿no? Ya,
0: bueno, que, que, es que además que, es... Bueno,
1: que, que ya conoces, ¿no? Sí, 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 vamos. Yo, yo soy, soy, ya te digo, o sea,
0: yo desde el primer momento que empecé a escucharte, eh, eh, acérrimo Sí que es verdad que ahora voy, voy con un poco de desfase de, de, de algunos programas, pero vamos, eh, los tengo todos pendientes, sí, sí. los tengo todos pendientes ahí. Pero vamos, a mí lo, que me, modos, queda, lo sí. que me queda clarísimo
1: es que no has perdido el tiempo, eso. Eso, vamos, porque es sí, que has no, hecho no, absolutamente no. de todo. <ríe> Yo pienso que quien pierde el tiempo hoy en día es porque quiere, porque realmente mmm, se puede hacer muchísimas cosas. Eh, no solamente ya el hecho de, 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 bueno, cargarte la mochila a la espalda y salir a la montaña, eh, que está bien, ¿no? Sino que la vida es, es larga, pero al mismo tiempo es corta, porque... Cuando uno se pone a pensar, decir, no, no, pues si, si te, te apetece hacer un tipo de actividad o tienes incluso la destreza de hacerlo, ¿por qué no te metes y lo haces? ¿no? O sea, es simplemente tener la, la, las ganas de hacerlo, simplemente, ¿no? Y ya digo, o sea, el mundo de, de, a nivel personal que no puede hacer miles de cosas en la vida. Claro, por... porque a veces nos encasillamos en, la, en, lo, en los títulos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, que has estudiado, no? Pero... Y hoy en día el tema de titulites ya está un poquito ya desfasado, ¿no? Y hoy en día se, se aprecia a la persona por sus conocimientos, su experiencia, ¿no? Sí, y totalmente. que evident, evidentemente, pues claro, puede hacerlo bien o puede hacerlo mal, ¿no? Pero ahí está la formación, están las academias, están los libros, o sea, todos están los libros hoy en día, ¿no? Claro. Y hay muchísimas academias que te pueden enseñar muchísimas cosas, ¿no? Los propios compañeros que te enseñan trucos, eh, que te enseñan cómo caminar en la, en la naturaleza, cómo caminar en la montaña, ¿no? Correcto. Que no solamente, bueno, sí, evidentemente está las escuelas oficiales de montaña, que es una cosa prácticamente nueva, ¿no? Desde el año prácticamente 2000 uh -huh. hasta hoy en día, eh, se ha un poco institucionalizado el tema de la montaña, ¿no? Que ya están las escuelas de, de montaña, técnicos deportivos en montaña, etcétera Desde el año 2000 para acá, pero antes no había nada. O sea, había lo que era las formaciones, bueno, sí, había la, la federación, la escuela de montaña para a nivel nacional, pero a nivel regional no había nada, ex, a, absolutamente nada, ¿no? solamente era el conocimiento de tus compañeros que, que sabían cómo hacer las cosas eh, te pegabas a ellos eh, y aprendías un montón de, de trucos técnicas y bueno y lo pasabas súper bien ¿no? que esa es la, la, la verdadera escuela de naturaleza de la montaña es ¿eh? vivirla eh, y hacerla evidentemente con conciencia y con, con, con respeto ¿no? también muchas veces ¿no? a veces lo perdemos ¿no? claro claro no no
0: al, al final vamos eh, eh, yo la poca experiencia que tengo y ya desde que era desde que era un crío eh, Vamos, lo, lo que vi en todo momento es que la experiencia la adquiere sobre todo cuando te acercas a más gente y, y es el resto uh -huh. de gente quien te termina enseñando al final estos conocimientos, ¿no? Sobre todo eh, eh, gente que es más mayor que tú, eh, eh, por la general. Sí. O bueno, siempre que eres, que eres uh -huh. más joven, eh, uh -huh. yo en mi caso a mí siempre me ha ocurrido. He terminado acercándome pues a, a gente más mayor, incluso siendo un chaval eh, estaba más a gusto acercándome a, a, a gente adulta porque me daba la sensación de que en ese sentido tenía muchísimo más que aprender que, que yendo con, con, a lo mejor con, con chavales de mi edad. Eh, más en, en este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero es, es algo sí, curioso sí. Que, que, claro, sí, el, el tema de, de institucionalizar eh, la montaña o el cómo transitar la montaña o, o los títulos para poder ejercer como, como profesional mm. eh, estos es de hace cuatro días realmente... En realidad, sí. la mm -hmm. montaña ha sido algo, bueno,
1: no diré anárquico, pero, sí. pero casi casi, en realidad. Sí, no, evidentemente, hoy en día se, se exige tener, digamos que la formación pertinente para tú poder ejercer como tal, ¿no? Como uh -huh. si eres profesional de la materia, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Porque, bueno, por eso están la, la, las escuelas, por eso están, digamos que esa formación que, dices tú, evitar incluso al mismo tiempo el intrusismo profesional que existe, ¿no? Correcto. Que, que se, realmente por eso se, se ha exigido o se, se está exigiendo cada vez más el tema de tener la titulación oficial para tu ejercer de, de guía de montaña en, en el caso de que seas guía de montaña o de escalada o de barranquismo o lo que sea, ¿no? Cualquier deporte de montaña, ¿no? Uh -huh. Con naturaleza, ¿no? Y, pero claro, mmm, ya digo, yo pienso siempre que, que en lo, en lo, sobre, sobre todo en los grupos de montaña, ¿no? Para, extrapolando un poco el tema de esa escuela, esa antigua escuela de montañismo ¿no? que, uh -huh. que existía y que aún sigue existiendo, ¿no? pero a nivel de, de club, no a nivel de, de grupos de amigos que se reúnen y demás en, en un entorno de montaña, eh, yo pienso que, que existe o por lo menos se ha perdido. Eh, ese Yo yo siempre digo, nosotros siempre decimos que hay un eslabón perdido, ¿no? un eslabón perdido entre la gente antigua, la, la gente mayor, los veteranos que uh -huh. te enseñaban a ti cómo eh, lo, los trucos técnicas de montaña, pues, antiguamente te enseñaban, ¿no? Y eso se ha perdido, se ha perdido por, por no sé, porque ha habido un boom también en los años 80, 90, en 2000, uh -huh. eh, e incluso a, hasta los días de hoy, ¿no? O sea, sigue habiendo un boom en el tema de la, de la montaña. De, de, pero el tema de montaña no como de a nivel deportivo, o sea, a nivel de reto deportivo como tal, sino consumo de montaña que es muy diferente ¿no? o sea, vamos a la montaña porque toca porque está de moda porque los médicos nos lo dicen que tenemos que ir a la montaña a, lesa, a desintoxicarnos a despejarnos la, la mente eh, los psicólogos mandan a todo el mundo a caminar porque saben que la naturaleza es bueno para nuestra salud en todo su sentido y también hacer amistades ¿no? por supuesto ¿no? uh -huh. pero claro ese es la de, ¿no? de, de de la persona sea autosuficiente en la montaña eso yo pienso que ese eslabón se ha perdido hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, como digo, es el consumo de montaña. Vamos a la montaña, pasamos por ella, no la vivimos, no la sentimos, no aprendemos a ser autosuficientes. Sino una gran mayoría de personas, no todos, evidentemente, ¿no? Uh -huh. pero una gran mayoría de personas creo que van a, a la montaña porque es lo que toca. Digo, es un, una moda. Eh, ya hoy en día tenemos el, el, el acceso al material. Eh, se ha abaratado mucho, eh, se ha estandarizado mucho, lo podemos conseguir en cualquier ciudad, que, ir a cualquier tienda de, de, de este tipo de, de actividades y podemos conseguir material, ¿no? Con lo cual está muy asequible y, a, y accesible a todo el mundo, ¿no? O casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, después la, está la parte que, que falla, ¿no? Es la parte de formación y de, auto, y de conocimiento del medio, ¿no? Que, que no, no conocen cuáles son los, los peligros objetivos, los peligros subjetivos, etcétera, etcétera, ¿no? ese eslabón está como como digo yo, perdido y es cuando se eso esa gente perdida en la naturaleza que no sabe manejar una brújula y un mapa lo mínimo que hay que saber es que es, eh...
0: es, que es la cuestión, es que esto además yo recuerdo haberlo comentado contigo precisamente cuando nos conocimos sí. eh, es curioso, pero claro, yo creo que hemos pasado justamente con, con, con el eslabón del que tú estás hablando, hemos pasado eh, mm -hmm. de esa interacción de digamos, de gente más experimentada a gente, pues en la mayoría de los casos más joven, que, que termina siendo una esponja sí. de todos estos conocimientos a eh, mm. mucha gente eh, ocasional que se termina formando o tratando de absorber conocimientos única y exclusivamente eh, de un medio digital como es Internet y sí. Sí, sí, sí. vamos a ver eh, no nos engañemos o sea, a nivel de, de digamos, de, de conocimientos es fantástico, o sea, es una, her una herramienta fabulosa, pero sí es cierto que se pierde eh, gran parte de ese contacto humano de ese eh, ¿cómo decirlo? de esa camaradería de montaña eh, eh, que te podías mm. encontrar a lo mejor en un, en un refugio eh, pues hace, hace 25
1: años eh, eso... sí, sí, no, el, el, el saber hacer no pienso que más que nada es el saber hacer porque sí como dices, ¿no? de que de que hoy en día bueno, tenemos muchos medios de comunicación muchas formas de, de, de formarnos no problemas uh -huh. de, de tener un, un conocimiento mínimo no uh -huh. que como digo antes no como incluso he aprendido yo también no que todos están los libros no eh, bueno es cuestión después esos libros llevarlos a la práctica no claro pero el hecho de que de que ese ese sentimiento de, de pertenencia a un grupo de pertenencia a una a, a un a un entorno es diferente ¿no? o sea Procedo que sea, porque incluso yo, yo, yo veo muchas veces ¿no? que incluso le intentas explicarle a alguien o, o, o que ves que tienen mal colocada la mochila, por ejemplo, ¿no? o cuando uh -huh. vamos a empezar a caminar, o tienen las botas mal, mal apretadas, uh -huh. o tienen la, la mochila mal colocada, y le intentas decir: Mira, ponte la mochila bien y se te rebotan. <risa> es que incluso se, se te rebotan. ¿no? Como diciendo: claro. qué me vas tú a decir a mí? ¿no? ¿Quién eres tú? ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero yo he encontrado casos así, o incluso. Decirle, mira, no vayas por ahí porque por ahí el camino está peor. No, no, yo voy a mi manera. O sea, pues tú mismo, ¿no? O tú misma, ¿no? O sea, que realmente no hay quizás eso. ¿no? El, el, se ha perdido quizás un poco el, el respeto, no solamente al medio en sí, sino hasta incluso entre los propios compañeros y compañeras, ¿no? O sea, no hay ese compañerismo, esa, ese sentimiento de asociación, de, 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 sino que es el individuo, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, yo quiero pasármelo bien en la naturaleza hoy en día, claro, hoy estamos confinados todos y, yo, y yo creo claro. que los compañeros y compañeras que están todos, claro, con ese deseo de, de, de encontrarte de nuevo con tu medio natural, lo que es el medio ambiente ¿no? uh -huh. tu, tu montaña, ¿no? Tu, tu escalada, tu barranco, tu, tu, tu playa, pero claro una de las cosas que yo quería también comentarte ahora, ¿no? que quizás vamos a hablar ahora, ¿no? con respecto al hecho del efecto rebote ¿no? que vamos a tener ¿no? es una cosa también que mmm, yo temo Claro, es que mira, y de ¿Tengo? hecho es una
0: de las cosas que, que tenía que tenía yo apuntadas, justamente. Mira, y antes, uh -huh. de, antes de pasar a este tema, porque a mí me parece, sí. me parece muy interesante además eh, eh, lo que estabas comentando, ¿no te parece, eh, Miguel, que, que a lo mejor todo este tipo de actitud, eh, de que tratas de aconsejar a, a, a una persona, decir, pues mira, si te pones la mochila de esta forma, o, o mira, o abróchate la, la bota de aquella otra, porque eh, resulta que la forma en la que has pasado el cordón por los ojales va a hacer que se te mueva la bota. Uh -huh. Cualquier cosa, ¿no? Que al final sí, es sí, simplemente sí, sí. un, un uh -huh. consejo de, de buena fe y que la otra persona eh, uh -huh. eh, casi se lo toma como algo personal. Como, eh, ¿qué me estás diciendo? Sí. Que yo no sé abrocharme una bota. ¿Como uh -huh. ¿no, ¿No crees que a lo mejor eh, todo este tipo de, de actitud, de, de que a lo mejor la gente se lo pueda tomar, eh, como algo personal el hecho que le puedas decir eh, pues abróchate así la bota o, o mira, eh, ponte uh -huh. la, la mochila de esta manera eh, ¿no te da la sensación de que viene a ser también un poco consecuencia de, en parte de los tiempos en los que vivimos eh, por un lado, creo yo por, por cómo se termina comunicando la gente vía redes sociales eh, eh, me da a mí esta sensación y eh, eh, como que la gente está uh -huh. como muy crispada en este tipo de cosas como que nadie puede hacerte una observación, todo termina siendo una crítica, y, 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 y la gente no, o sea, como que cuesta mucho, ¿no? aceptar este tipo de este tipo de observaciones que mmm, nada más lejos de la realidad, eh, eh, pretender eh, ofender o, o molestar, lo que quieren es, es, es ayudar, o, o simplemente eh, ofrecer eh, eh, un consejo, un consejo además de, de eh, con, vamos, no sé, con, con toda sí, la buena sí, con intención todo lo del, mundo, del mundo, vamos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Evidentemente siempre hay gente para todo, ¿no? Y en este en este mundo, por desgracia o por suerte, pues bueno, hay de todo el abanico de, de gente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, últimamente, como bien dices, eh, se ha dado el caso, ¿no? De de, de incluso indicarle para mejora, ¿no? Para incluso para que vaya más cómodo o cómoda, ¿no? Para que claro. para, para incluso aprenda, ¿no? Aprenda a ser más, eh, a tener esa destreza montañera o autosuficiencia. Uh -huh. Simplemente un pequeño detalle, ¿no? Bueno, ponte la, la mochila, hay que marcarla así, hay que cargarla de esta forma o apretártela de esta manera, primero el cinturón, o etc. Sea, le das lo, la, las claves, ¿no? Para que sí. esa, esa persona pues aprenda un poquito más de montaña y bueno, se te rebotan y es por eso, ¿no? Quizás porque, por el hecho de que hoy en día hay demasiada información, se piensa, bueno, quizás en, en información quizás un poco sesgada, ¿no? pero que realmente hoy todo el mundo sabe de todo, ¿no? Y preguntas a cualquier persona sobre cualquier, cualquier tema, ¿eh? Hablas de fotografía, todo el mundo sabe de fotos. Sí, sí. Hablas de montaña, todo el mundo sabe de montaña. Hablas de coronavirus, todo el mundo sabe de coronavirus. O sea, es que hoy estamos supersaturados de información de todo tipo, ¿no? Pero sí. qué esa qué información es realmente la verás. O sea, ¿qué, cuál es la verdadera, cuál es la auténtica. O sí sea, claro, y cuando vamos a, a la a la montaña, ¿no? Y muchas personas que no tienen experiencia mucho en mucho montaña le dices, mira, vete a de temprano porque se va a hacer de noche y no va a llegar a tiempo. ¿no? ¿Qué sabrás tú? O sea, se te rebota ¿no? Entonces tienes que estar midiendo, eh, midiendo incluso las palabras también, hacerle, hacerle entender a la persona de que, mira, es por tu seguridad. O sea, no te lo digo por, por, por ni ofenderte, no te lo digo ni por, 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 por fastidiarte el día, sino simplemente porque, mira, yo tengo bastante experiencia en el tema, y mira, te voy a enseñar cuatro trucos. Y le pones como ese pequeño... Sea, le enseñas cuatro truquitos y te pones a su altura y uh -huh. le haces entender de que eh, con ese planteamiento no va a, ir, a llegar a buen, a buen fin, ¿no? Y, pero claro, por eso es que quizás también hay mucha tensión, hay mucha tensión en el ambiente. Eh, yo espero que esta, este tiempo que hemos estado eh, confinados pues también nos permita... Cambiar un poco de actitudes, ¿no? Ser un poquito más eh, reflexivos, más tranquilos, porque vamos demasiado acelerados por la vida, ¿eh? <ríe> creo yo.
0: Yo creo que sería sería fantástico, sería fantástico, sobre mm. todo por en parte por lo que dices. Ya Vamos a ver, es que ya algo tan básico como, como la relación con, con otras personas, la forma en la que nos comunicamos. Yo creo uh -huh. que hay momentos en los que llega a puntos que son totalmente surrealistas eh, no, sé, sí. no sé muy bien si por elaborar el cine del, del día a día que llevamos eh, por el
1: trabajo no, no te sabría decir pero sí hay muchas evidentemente hay muchas tensiones no hay muchas tensiones uh -huh. porque hay muchos condicionantes que nos rodean eh, ya sea a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de, de, de profesión incluso, ¿no? Ese, pues, igual estás haciendo un trabajo que no te gusta para nada, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o estás haciendo, sí, una actividad que simplemente estás cumpliendo eh, la nómina al final de mes, pero eres infeliz, ¿no? Haciendo lo que haces, ¿no? Correcto. Por eso cuando nos ven a nosotros, ¿no? Que, que estamos eh, dedicados al mundo de la montaña, ¿no? Que te dicen, tú estás vacilando, ¿no? <ríe> o cuando me veían a mí haciendo fotos, ellos qué, qué gozada, ¿no? Qué divertido, ¿no? Yo, no, perdona o esa. <risa> hay que saber también cuáles son lo, los papeles de cada uno, ¿no? O sea, claro. es como decirle, es como decirle a un a un bombero o un no, incluso hasta los agentes forestales, ¿no? Dice, ¿qué chachis se están pasando? No, y yo, perdona. Sí. O sea, cuando hay un incendio, <risa> yo estoy eh, yo estoy frente al fuego, estoy apagando un fuego que sabes que estoy poniendo, exponiendo mi vida. Claro. A, ante un peligro que, que está ahí, ¿no? que, vamos, que me estoy quemando, vaya. Y, y claro, cuando la gente piensa que estás en un medio natural o que estás trabajando, llevando gente, a otra gente de excursión u otra gente para que conozcan lugares de más, como guía, ¿no? y se, Bueno, lo tuyo no es un trabajo, lo tuyo es disfrut, disfrute total, sí, yo, perdona. Que no. Es que tú no, tú no sabes todo el trabajo que lleva el previo para que tú hoy estés aquí disfrutando de este momento, ¿no? O sea. Claro. Hay, un, hay un antes, hay un durante y un después. Y, claro, y ese tipo claro. de cosas no, la olvidamos, ¿no? No, no, y toda la
0: organización y después toda la precaución, todo, uh -huh. eh, toda la responsabilidad que se carga encima de, digamos, de su mochila, Exacto. nunca mejor dicho, encima uh -huh. de sus hombros, sí. la persona que está organizando uh -huh. una, una actividad de este tipo y que tiene a su cargo, con toda la responsabilidad uh -huh. y con todo lo que eso implica, eh, la integridad, de todas las personas que están haciendo esa, esa actividad contigo eh, pero la gente sí, no sí, repara sí. en eso simplemente se da cuenta de la parte lúdica, de la parte divertida pero hay muchísimo más uh -huh. de, detrás de todo eso eh, amén también sí, de sí. incluso de, ya por, por, por yo creo que uh -huh. es algo que, que le nace a la gente que, que trabajáis así en la montaña, el hecho de tratar de, de que la gente eh, aprenda a disfrutar y, apen, y aprenda también a valorar lo que es estar en el medio natural y disfrutar del medio natural uh -huh. claro
1: Sí, precisamente, precisamente en el, en el en uno de tus, de tus episodios que grabaste a una chica que fue, ¿de dónde fue? a Patagonia. ¿Fue a Patagonia, ojo, fue esta sí, semana, sí, esta, ¿no? esta, esta, esta semana pasada con Mar, correcto. Uh -huh. o sea, vio realmente la importancia del guía, ¿no? O sea, uh -huh. Es que es evidente. o sea, Cuando tú vas a un lugar que no conoces para nada, y sí, por mucha guía de papel que tú veas, por mucho internet claro. que tengas, por mucho GPS que tengas, la calidad que te da un guía no solo ya a nivel de, de decirte ven por aquí, uh -huh. <ríe> que, que no es por el otro lado, sino ven por aquí, sino que es toda la riqueza que tiene el compartir con un guía profesional que te diga pues eh, trucos del sitio, o no trucos, sino eh, a lo mejor historia del lugar que ha tenido. Claro. Pues mira, por aquí pasó no sé quién, eh, vivencias, experiencias de, otro, de otros montañeros que han pasado por allí. Claro. O sea, ese tipo de cosas... Mmm, eso no, no tiene, vamos, es incalculable el valor que tiene, ¿no? O sea, pero y aparte el, el, la seguridad que te, que te da, ¿no? O sea, el compartir con una persona durante un montón de horas, porque realmente es todo un día, o varios mm. días, incluso si son travesías o pues son varios días que vas a compartir con, con, un, con una persona, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí aprendes, aprendes un montón de cosas, ¿no? Y por eso digo que la importancia que tiene el, el guía en este, en este caso eh, es primordial, o sea, es es fundamental el, el contar siempre con un guía de la zona que te enseñe, pues en, hasta incluso, es que lo más, de lo más sutil que puede ser una plantita, mira, esta plantita solo se da aquí, y no pasas a lo largo si no vas con ese guía que te explica, mira, espera un momento, que mira, ahora mismo va a haber una, una puesta de sol, este es el sitio ideal para sacar la foto de la puesta de sol, ese tipo de cosas claro. tan solo te puede dar el guía, que claro. conoce el lugar.
0: Exactamente, exactamente. Pues, es, pues que, sí, sí, no, ¿eh? Eh, eh, es que, no, no, es que es que verdad, es que es verdad, es que eh, eh, es lo que estabas diciendo. Es que la gente solamente se percata de este tipo de cosas, pero, pero hay muchísimo más, hay muchísimo más a nivel de trabajo, de preparación, de, de, de todo, absolutamente todo, de material, de, de, de saber quién, quién puede estar preparado, quién puede no estar preparado. Y, y, y bueno, yo creo que, si te digo la verdad, eh, no sé hasta qué punto, todo esto se va a acentuar todavía más cuando vaya pasando sí. todo este confinamiento, toda esta situación tan, tan estrambótica, tan surrealista que estamos viviendo todos en, en, en nuestros domicilios. Eh, eh, ¿Cómo va a terminar afectándonos esto en, en nuestro día a día, en la forma de disfrutar de, de la montaña, de poder, de poder no sé, eh, eh, disfrutar en ella realmente? Eh, porque. ¿Qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de previsión te, te, te aparece a ti en la cabeza? Porque a mí me, a mí me cuesta, sinceramente, ¿eh?
1: Pues mira, yo, yo creo que, evidentemente, pienso de que la persona que es egoísta uh -huh. eh, se agudizará el egoísmo. La persona que es dadivosa eh, aumentará su, su saber dar, ¿no? el saber compartir, ¿no? Uh -huh. Eh, yo pienso que las la condiciones humanas mm, se, se acrecientan mucho más en este tipo de, de, de actos, ¿no? Mm, yo pienso que el efecto rebote que va a tener el, el tema de, de, de ir a la montaña, ¿no? En, su, en todas sus variantes, ya sea no solamente el, el típico, bueno, hacer el senderismo, uh -huh. porque hay zonas, evidentemente, que se han ido cubriendo la propia vegetación, va cubriendo el sendero, va cubriendo el calado. Uh -huh. ¿no? Claro. Porque, la, porque la naturaleza va ocupando su lugar, va ocupando su espacio, ¿no? Y ahora estamos viendo que los propios animales <ríe> no tienen el temor de acercarse a las ciudades. A mí eso me porque... parece una maravilla,
0: de verdad. O sea, ni en las películas. Sí, yo, yo me imagino <ríe> que, que lo habremos visto todos en mensajes que nos han llegado por WhatsApp, que hemos uh -huh. visto por Internet. No, pavos reales en Madrid, sí. jabalíes en Barcelona, eh, cabras montesas uh -huh. en medio de la plaza en Chinchilla, aquí en Albacete, osos en, en un pueblecito sí. de Asturias. O sea... Que cosas que realmente es que te... en, en, en una situación normal ni te planteas. Pero claro, eh, si no, eh, eh, claro. Eh, es que ahora mismo la, las condiciones o las circunstancias son tan, tan dispares, o sea, son tan diferentes a cómo mm. suelen ser, que el hecho de que los animales no encuentren ni tan siquiera eh, 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 ningún tipo de presencia humana a su alrededor hace que el animal realmente claro. viva a sus anchas. Igual con el, con el mundo vegetal, es que donde no pisa nadie en tres uh -huh. cuatro semanas y que no para de llover porque eso es ahora otra cosa que te quería comentar y que no deja de llover sí. en muchos sitios donde normalmente no llueve qué casualidad uh -huh. eh, eh, pues uh -huh. está creciendo el está creciendo la vegetación
1: pues como si no hubiera mañana sí 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 no, incluso especies que hacía tiempo que no eh, salían o no eh, salían, le, le salían la, la, las flores no uh -huh. eh, está empezando a salir o sea están incluso como cosa como un misterio, ¿no? pase como un milagro, ¿no? Que aparezcan aparezca incluso especies protegidas que, que se van a, eh, van creciendo en abundancia o incluso la floración de especies que nunca han estado o incluso hacía años que no florecían y ahora están empezando a, a brotar, ¿no? O sea que la magia existe y es porque por el simple hecho de pararnos. Sí, el sí. simple hecho de pararse el ser humano, <risa> que es el, más, el que más destruye todo el medio ambiente, toda la naturaleza, todos nuestros ecosistemas. El más destructor es el ser humano, está claro. Y es una evidencia. ¿Qué pasa? Que el efecto rebote, como digo antes, uh -huh. va a ser devastador. Porque lo que sea, lo que sea eh, aunque suena un poquito pesimista, ¿no? pero yo sí intento ser lo más realista posible. ¿no? Evidentemente habrá gente que, que sufrirá, digamos, o, o uh -huh. los efectos de sufrirá, pero en, en positivo ¿no? de, de, de los efectos, es decir, wow ¿no? Cuando, cómo, ha, cómo ha mejorado el ambiente, cómo ha mejorado la atmósfera eh, cómo ha mejorado todo ¿no? hasta incluso las especies eh, animales, ¿no? acuáticos ¿no? aquí tenemos pues, agua alrededor, ¿no? tenemos islas canales, uh -huh. tenemos agua a, a, a nuestro alrededor y están apareciendo especies que es imposible de ver en la costa, delfines, ballenas Qué maravilla, tenemos aquí la mayor población de cetáceos que hay en, 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 el, en esta zona. ¿no? Qué barbaridad. Y se están acercando mucho más a la costa. no ¿Qué pasa? Que el efecto rebote, si no hay un control, va a ser peor, va a ser más devastador que otra cosa. ¿Por qué? Porque las especies se van, se van adaptando ¿no? A, a no ver nadie. Uh -huh. Se van adaptando a no ir motores de, de motos acuáticas, a no ir falúas, a no ir en, en barcos. Entonces, claro, se van acercando más a la costa, van ampliando su espacio y cuando llegue el humano de nuevo, ¿qué pasa? <risa> Vamos a encontrarnos con bastantes problemas en ese aspecto. ¿no? Claro. Con lo cual, digo yo, hay que tener quizás esperemos que la conciencia de las personas pues aumente un poquito más, de que seamos más respetuosos con el medio, de respetar la, las propias especies, ¿no? de, de, que, de que sí, esto es, una, es un aviso, ¿no? esto es una lección que nos da la propia vida, la propia naturaleza, nos da este aviso, ¿no? decir, mira, es que si no paras, si no paras, al final tú mismo te vas a autodestruir, ¿no? Y, y, y aquí es una evidencia, ¿no? Evidentemente, pues claro, ha habido esta, este, el, el, eh, los daños colaterales ¿no? colaterales, ¿no? Como que son esos fallecidos que han, por culpa del coronavirus, sí. ¿no? Que han fallecido muchísima gente, ¿no? Pero hay que, ver, hay que ver, digamos que, que esto es un aprendizaje, ¿no? Esto es un aprendizaje que, que nos da la vida, ¿no? que nos da la oportunidad de, de ver las cosas como sucederían si no estuviésemos o sea, es que parece de ciencia ficción no que lo ves en la película y se va es una película es que lo ves en la realidad
0: no no lo es estás que viendo es
1: día a día entonces claro si no somos con, no tomamos conciencia de este tipo de, de cosas que pueden suceder y nos adaptamos al medio o sea nosotros tenemos que adaptarnos al medio y no en el medio, medio a nosotros y lo hemos siempre hecho al revés o entonces sea, pienso que es una forma de cómo, de cómo cambiar un poco el chip, ¿no? El, el chip del consumismo, uh -huh. el chip de consumir incluso montaña, ¿no? De, de ser un, incluso un poco más eh, reflexivo a, a la hora de hacer una actividad, ¿no? Hoy en día, pues, eh, he estado contactando con un compañero que es escalador, uno uh -huh. de los escaladores mejores que hay aquí en, en Canarias. Uh -huh. Y, bueno, estamos haciendo incluso un trabajo ahí en común. Y... Eh, y él dice: Es que yo hago un trabajo inventariado de especies, de especies amenazadas en los nidos, ¿no? porque destrepa y hace inventarios de, de, de nidos y demás. ¿no? Uh -huh. Y se llevaré la época justamente de, de, de cría. ¿no? Y, yo, y, y él diciendo: Me imagino cómo estarán ahora todos esos nidos llenos de especies, llenos de, de, de vida, de tranquilidad, de no, esa, ese acoso humano detrás. Sino, evidentemente, también habrán eh, especies. Como hay, como hay especies invasoras en diferentes sitios, ¿no? como sí. el gato silvestre uh -huh. eh, porque están aquí una amenaza muy mala con respecto al gato silvestre, porque se, incluso las cabras también, cabras silvestradas que está, se están comiendo la, los endemismos de, de diferentes parques naturales ¿no? como Anaga y Teno, ¿no? que eh, y, pues muchas especies se, se están comiendo, ¿no? uh -huh. y en cuanto al lagartos gigantes, también está pasando lo mismo. ¿no? Que hay un límite que es la isla, ¿no? eh, los acantilados de los gigantes, uh -huh. que allí también está invadiendo mucho el gato silvestrado y está haciendo, un est haciendo estragos con los lagartos gigantes. ¿no? Pero bueno, mmm, la naturaleza tiene su propio camino, ¿no? y ellos buscan, como vemos, ¿no? que se, se están acercando a las ciudades, a las piscinas, tomando agua a las piscinas. O sea, es brutal, ¿no? es brutal, y creo que sim es simbólico, pero. Hay que aprender de esto, ¿no? Hay que aprender de todo esto y, y esperemos que, que por lo menos se despierte una luz, se despierta una luz al final del túnel, ¿no? Como digo yo, ¿no? A mí me
0: gustaría pensar que además de que, eh, no sé, que se le pueda encender un poco ese, ese punto de, 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 no sé, de conciencia al menos a, a cierta parte de la población, porque pretender que eso ocurra en todo el mundo es prácticamente imposible, ¿no? No...
1: Yo, sí, sí, no. A ver, eh, y, no,
0: y no es por ser eh, Pesimista, como decías tú antes Pero no puedo mm -hmm. dejar de ser Realista también en este sentido Y la experiencia me dice sí, no que es. por desgracia Pues eso es prácticamente mm -hmm. inviable Pero sí me gustaría O sea, ya como deseo eh, También sé que es difícil, no, no, no voy a decir otra cosa mm -hmm. Pero que esto no quedase Solamente, digamos eh, eh, A pie de, de, de la persona normal De calle eh, eh, que, que esto realmente mm -hmm. trascendiese más y que fuese algo que, que llegase a, a, a la política. Porque al final, eh, eh, la gente de arriba, por suerte o por desgracia, mm -hmm. es la que provoca que haya legislaciones que regulen o que mm -hmm. por lo menos hagan que, que cierta calidad eh, de vida que tengamos, eh, sobre todo enfocada a lo que es el medio natural, eh, la podamos disfrutar al final nosotros, eh, Uh -huh. No sé hasta qué punto no hay... se, va a llegar, se va a llegar a eso o nos vamos a dar cuenta de eso, porque cuando, yo la sensación que tengo es que cuando todo esto pase, eh, la memoria que tenemos es, es muy, muy corta, muy a corto plazo y lo primero que se va a pretender es tratar de poner todo en marcha, eh, mirar al suelo, no, no pararnos a, a, a reflexionar sobre nada y a tratar de volver uh -huh. a estar otra vez en el punto que estábamos en enero, cuanto antes mejor y eso me da, me da hasta escalofrío si te digo la verdad
1: es que eso debe ser el, 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 el Por eso digo que el taponazo el efecto rebote como digo yo es como date cuenta que es como si fuera una olla de presión no o sea, nosotros somos la estamos dentro de la olla uh -huh. ¿no? y, y nos vamos calentando cada vez más no a nivel interno no y llega un momento cuando te dicen ya llegó el momento es un timbre, no es esa campanilla de la hora de, de abrir la, eh, de abrir esa olla no uh -huh la explosión va a ser brutal. O sea, ¿Por qué? Porque no sabemos comedir, no sabemos ser autocríticos, no sabemos eh, autorregularnos. Tenemos que siempre, siempre dependemos de nuestro papá, nuestra mamá, que sea el Estado, ¿no? Sí, sí. Eh, no, no, pero sí. Cuando, me digo, cuando digo papá y mamá, me refiero a mamá-Estado o el, el sistema, ¿no? Sí. Que, que realmente te va a... a Tira de las orejas para decirte, no, nene, claro, eso no se hace. ¿no? Claro, pero
0: si solamente tienes que ver, la primera semana mm. creo que fue cuando se dio todo esto, y, y resulta que, que mm. en la Sierra de Madrid estaban los parkings a tope, pero a sí, tope, sí, que sí, era sí. la que, es en plan, pero que os han dicho que os quedéis en casa, que tenemos un problema grave de sanidad y sí. mm. y que tuvieron que cerrar Ordesa en el Pirineo, o sea, que tuvieron que cerrar mm. Ordesa y restringir el acceso para que la gente no fuera, es en plan... Es que no lo entiendo, de verdad. No, 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 o sea, ¿qué que, que es lo que nos pasa? O sea, ¿cuál es el cortocircuito que tenemos ahí arriba como para llegar a ese tipo de extremos? Porque es que a mí, es que no me entra en la cabeza, de verdad. O sea, te lo digo riéndome, pero es una risa nerviosa de decir, no, no, no alcanzo a entenderlo. Sinceramente, Miguel, o sea, no, no, eh, eh, excede totalmente mi comprensión. O sea, no puedo.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Es el ego. El ego del ser humano. Es simplemente es. Ese. Nuestro ego nos impide ver la realidad de otra manera distinta. Nos impide ser más conscientes de nuestro entorno. Queremos siempre saciar nuestro ego sea a costa de, de lo que sea. Entonces, ¿cómo se, cómo se canaliza esa, ese ímpetu de, de rellenar o de, de aplacar ese ego? Es difícil. Es difícil ser autocrítico, de ser que te autorregules tú solo, y decir, mira, hoy no me voy a la montaña. Es como, es cuando tienes esa sensación de cuando vas a escalar, por ejemplo, ¿no? uh -huh. yo me acuerdo cuando era más pibito, ¿no? cuando empecé a escalar, para allá, como digo, en el año 87, 88, por ahí y tal, uh -huh. eh, habían días que, sí, te van, quedamos con los amigos, vamos a cañadas del Teide, vamos uh -huh. a ir a la zona de escalada, y cuando estábamos, pues empezando a hacer la, el calentamiento y demás, yo miraba la pared y me decía a mí mismo, no, hoy no estoy yo por la labor y la gente dice, pero si estás bien, te duele algo y yo no, 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 es que mi psique o sea, mi pensamiento interno mi sentimiento interno me dice, hoy no hoy no es tu día, quédate quieto parado, disfruta el momento ve a otros compañeros cómo suben, disfruta de si quieres, asegúralos desde abajo y tal, pero hoy no subas, o sea, me decía a mí mismo, hoy no es tu día y basta que no te hagas, que no hagas caso de ese instinto interior y tienes el accidente seguro, yo tengo clarísimo, hay momentos que dice, tu cuerpo dice no, párate, bájate y, o, o, no, o no subas hoy, ya mañana habrá más días. Es como decir, pues, venga, toda la montaña. No, no, párate un momentito, decir, serénate, interiorízate. Es decir, realmente te sientes con fuerza, con ganas. Eh, estás en tono muscular, estás con ese ánimo de subir, ¿sabes? Sí, sí, es, es es escucharte que, tu interior. Es, es decir, que no es. Párate, hoy no. Claro, no,
0: no es una cuestión física, no es una cuestión de estar preparado uh -huh. físicamente, de estar fuerte, de. No, no, esto, mira, uh -huh. eh, de hecho, es, es curioso, esto, esto mismo lo que, que, que me comentas tú, eh, eh, me lo comentó hace mucho tiempo eh, un amigo que se llama Iker, que además ha hecho también escalada deportiva, sí. eh, hizo con, también uh -huh. eh, un, un programa con, conmigo hace tiempo, y efectivamente sí. dice, es que hay gente que físicamente está, vamos, preparada, no, preparadísima, pero psicológicamente sí. no es apta. Uh -huh. No es que no esté preparada, es que, es que no tiene, o sea, no tiene conciencia. Uh -huh. y, en, y en muchos uh -huh. casos, eh, para según qué actividades, el hecho de no, de no ser apto precisamente en este tipo de. de, de en este tipo de uh -huh. temas, eh, lo que puede hacer es que tengas un accidente, que tengas un accidente grave realmente. Sí, sí,
1: no. Pero siento que hay que saber eh, conocerse a sí mismo, conocer cuáles son tus límites, uh -huh. saber cuándo hay que decir que no. Saber pararte, eh, no dejarte llevar por la por el entorno, por las circunstancias del momento, por la por el, 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 la, esa energía, eh, digamos que colectiva, decir, no, no, espérate, ¿por qué, mm, <ríe> ¿por qué tengo que hacer yo lo mismo que todo el mundo? O sea, hay que pararse, decir, realmente yo hoy me siento con fuerza, con ganas, o incluso ir a, a, de montaña mismo, ¿no? de, de ir a un lugar determinado porque es lo que toca, ¿no? ¿no? Uh -huh. o sea, decir, saber decir que no. Simplemente sabe decir que no, como en todas las cosas en la vida, ¿no? Claro. Sabe decir que no. Es bueno.
0: <risas> sí, sí, es a ver, eh, al final es una cuestión de, de decisión. Y de decisión personal y de, de, de conocerse mm. a uno mismo. Es que es eso, es que sí, sí, muchas, sí, veces, no muchas veces, muchas eh, veces es un tópico, pero, pero como se suele decir, uh -huh. una retirada a tiempo, en muchísimos casos es una victoria. Es preferible Totalmente. poder, poder, poder mm. volver mañana a intentarlo que uh -huh. no tener la oportunidad de volverlo a intentar es que es algo tan básico tan uh -huh. tan primordial por eso te digo que es que eh, claro si si es un poco la actitud de la gente y cómo se comporta la gente por la general eh, uh -huh. ya no solamente en el ambiente de la montaña en, en, prácticamente en pero cualquier eso... amb, en cualquier ámbito de la vida no por por suerte o por desgracia uh -huh. pero sí, pero sí sí, sí hay eh, nos hemos acostumbrado a, a tenerlo todo o, o a conseguir todo uh -huh. lo que queremos en el momento, de forma inmediata, de forma automática, ya mismo, sí. porque sí, y punto, uh -huh. ya está. Y, uh -huh. y yo creo que hemos perdido un poco el, el valor o el saber valorar realmente el, uh -huh. el esfuerzo de, de conseguir las cosas o de, de llegar a un punto de decir, vale, he tenido que dar estos tres uh -huh. pasos primero para poder conseguir dar sí. este cuarto. No, es como que ahora necesitamos uh -huh. dar el cuarto ya desde el principio, desde el primer momento. Y si no das ese cuarto paso desde el principio no te sientes satisfecho. Mm. Es como que sí que y, y incluso creo que forma parte de, de ese eslabón perdido precisamente del
1: que hablabas tú antes, fíjate. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Es saber estar, es saber, digamos que, el respetar el medio, respetarte a ti mismo, o sea, es, es todo un conjunto. O sea, hay que pensar de que una persona, de por sí, tiene que tener un pensamiento holístico, un pensamiento, eh, digamos que, Compaginado en armonía con, con todo, ¿no? porque tú también formas parte del todo. El claro. tema es tener que se nos estamos llevando, nos estamos yendo a la metafísica ya. Sí, uh, sí, ese... estamos devariando ya el tema. <risa> <risa> Dios, Dios. Yo soy, no. Mira, Yo soy, como siempre digo, yo soy un libro abierto. El problema es la página.
0: <risa> no, no, pero vamos, yo estoy, estoy muy a gusto hablando de, de todo esto, sinceramente. Es que. Eh, con, con respecto a, a, retomando un poco el tema, a, a todo lo que nos sí. podemos encontrar eh, cuando, cuando pase todo esto, porque vamos yo me imagino que tanto tú como probablemente toda la gente que, que esté escuchando el programa que tenga unas ganas uh -huh. terribles de, de, de que esto finalice de, de una vez para, para poder abrir la puerta, salir a la calle y salir a la montaña. O sea, yo lo que... Uh -huh. o sea eh, chiste entre comillas, porque mm -hmm. es, es tristísimo tenerlo que, que, que ver así, pero, pero he escuchado ya comentarios mm -hmm. de, 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 vamos, cuando abran los bares, lo que habéis vivido en los Mercadona va a ser, un, pero un juego de niño. <risa> o, sea, o sea, claro, entonces claro, te das un poco eh, cuenta de, de, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, claro, eh, eh, el que más y el que menos Oye. está haciendo planes para tratar de salir o mira cuando termine esto, me voy a ir a tal sitio o Quiero hacer esta actividad, o... pero,
1: pero claro. Ahí está, digamos que, claro, ahí está el autocontrol. O sea, ahí está, digamos que la madurez de la persona de ser. Eh, que tener, tener ese autocontrol, de decir quieto, parado. O sea, mmm, la montaña sigue estando ahí. Claro. O sea, incluso cuanto se, se está demostrando, ¿no? Que cuanto menos voy a ella, cuando vaya a ir, va a estar mucho mejor. Correcto. O sea, no es el, 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 la, eso, ¿no? El. La estampida, ¿no? Vamos todos como en bandadas y vamos a destrozar, es como si fuera, eh, como si no, si no hubiera un mañana, ¿no? Cuando hay, eh, como, como suele decir, como decimos nosotros, hay más días que chorizos, ¿no? Claro, y claro. Hay que saber, digamos, que, que ser, digamos, que comedido, ser respetuoso eh, y al mismo tiempo tener paz interior, o sea, no, no, por más que correr no va a llegar a más lejos. Que no va a llegar. Claro, es que. Pues con mucho correo no llega.
0: Yo no, no sé si Oiga. tú tienes la misma percepción, pero yo tengo la sensación mm. de que en el momento que digan se termina el estado de alarma, la gente puede volver a salir a la calle de forma normal. Tengo la sensación mm. de que esa primera semana, esas dos primeras semanas, vayas donde vaya, no sé, tengo la sensación de, de, de esa, de, de, de una estampida, tal y como estaba. Igual a lo mejor estoy exagerando, exagero mm. yo en mi cabeza. Pero, pero me da un sí, poco sí. la impresión de que va a ser un poco así. Y es, y es en
1: plan. Sinceramente, no tengo ganas de participar de eso. Lo, lo digo de verdad. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Es como. Es síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, cuando sí. te, te reprimen a hacer una, una cosa, en nuestra rebeldía interior, nuestro <risa> nuestro rebelde que tenemos llevamos dentro, ¿no? Decimos. Estoy harto, ¿no? Pues voy a, a vivir lo que no he vivido en, 20, en, en dos meses, ¿no? O sea, en un día, ¿no? Vamos a ser más comedidos y porque es que realmente no merece la pena hacer ese tipo de, de actos tan, tan brutales, ¿no? Porque yo pienso que, tenga, en primer lugar, yo pienso que va a haber una desconfianza en cuanto a... Porque, claro, estamos... Eh, adoctrinados, entre comillas uh -huh. nos han enseñado el tema de mantener la distancia, el uh -huh. tema de seguridad evidentemente haber una etapa de miedo, sigue estando un miedo latente ahí, porque, porque es así, es real o sea, es un miedo que se nos, se nos ha inculcado, ¿no? del miedo al, al peligro, ¿no? el miedo a, a infectarte tú también, uh -huh. el miedo a contagiar a otros ¿no? que está ahí entonces vamos a ir con cautela, eso sí, vamos a intentar mantener esta distancia, va a haber una desconfianza también entre unos y otros en principio, hasta que después ya el, el, el propio ser se vaya adaptando de nuevo a la situación actual de nuevo. ¿no? O sea, todo es progresivo, pero hay gente que tiene, ese, como, como dices tú, ¿no? ese afán de, de, de salir por patas como sea, a ese sitio que yo tenía pensado ir y me reprimieron el no ir, ¿no? Sí, sí. Entonces, mmm, seamos comedidos porque es cuando se producen los accidentes, es cuando se producen eh, taponazos, es cuando se producen los colapsos y no creo que sea el plan, no creo que sea lo adecuado. Hay que, hay que seguir manteniendo un tiempito todavía, un poco, mmm, aguantando un poco eh, el, el no confinamiento, pero sí la cautela y el respeto.
0: Claro, si es que, eh, a ver, aquí ahora que nos pilla un poco de nuevas realmente todo esto de las mascarillas, de mantener uh -huh. la distancia, aquí a lo mejor no sí. estamos acostumbrados. No sé si a lo mejor pues, por, por un tema cultural o, 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 o por qué exactamente, pero esto es algo que eh, ya simplemente por civismo, por respeto, en muchos países uh -huh. de, de Asia eh, se hace... Con la vamos, con, con la mayor normalidad del mundo, pero desde hace muchísimos años. O sea, tú estás en uh -huh. países como puede ser China, como puede ser Japón, y el hecho de que una sí, persona sí, sí. que a lo mejor simplemente tenga un catarro, un poco de resfriado, y lleva una mascarilla, uh -huh. es una cuestión de respeto por la gente que te rodea en un momento dado, por un estornudo, sí, una incluso, dos, claro. Sí, sí.
1: hace hasta, hasta incluso un saludo, ¿no? El, el, bueno, aquí tenemos costumbre de saludarnos, nos abrazamos, damos la mano, damos el porque sí, sí. somos muy latinos y son muy cálidos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente eh, lo que hay que mantener incluso es esa... Eh, por eso los orientales tienen esa filosofía, ¿no? Eso, los japoneses, los chinos y demás, se saludan con el, el saludo a distancia, ¿no? Agachan la cabeza, saludan así, ponen las manos una frente a otra y uh -huh. o tienen su propio saludo como... Y parece como arcaico, ¿no? Pero es más que nada por respeto a la otra persona, ¿no? O sea, eso es. Es posiblemente por, por, por no contagiarte... Um, hay muchas maneras de saludar. O sea, uh -huh. Solamente a la mirada ya es un saludo. El tema es más que nada la intención que tú pongas en esa mirada, ¿no? Pues es. La intención que tú pongas en ese saludo, ¿no? Porque hay muchos abrazos que no son sentidos. Entonces, <risa> 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 Entonces, lo importante más que nada es sentir las cosas que hagamos, ¿no? Correcto. Y cómo las hacemos.
0: Correcto, correcto, totalmente. Pues, Muchas veces, simplemente una mirada, una sonrisa, como estás diciendo tú, es muchísimo sí. más cariñoso que, que, que un abrazo en, en según qué situaciones o, que, o en según qué circunstancias. Eso es cierto. Exactamente.
1: Y otra de las cosas que también me, me estoy acordando ahora, ¿no? De que, uh -huh. de que el, el efecto que uno, Claro, el, la tendencia de todo el mundo deja ahora, a salir, ¿no? Salir a esa naturaleza que es exuberante que nos espera con los brazos abiertos. Uh -huh. Hay que tener precaución. Mucho más cuidado, ¿por qué? Porque hay muchas más especies, hay, sobre todo en el península, que hay muchas más especies que son peligrosas para el ser humano, culebras, serpientes, etcétera, etcétera que uh -huh. están muy más metidas en los senderos, en los uh -huh. caminos. Antiguamente, evidentemente, pues, si hay eh, cuadrillas de mantenimiento de, de, de senderos, de caminos y demás, uh -huh. pues estarán trabajando, supongo que tra trabajarán en ello, ¿no? Sobre todo ahora están en la época de contra incendios y demás, ¿no? Claro. Limpiando los montes, aquí se está haciendo eso, ¿no? Correcto. Se está limpiando los montes, quitando pues maleza, troncos caídos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero hay que tener esa precaución porque hay especies que están pues invadiendo, no invadiendo, son, están en su territorio, ¿no? Claro. Pero están eh, ocupando un espacio que antes era pues del ser humano entre comillas, ¿no? O sea, los senderos, los caminos eh, los espacios naturales los refugios, o sea, todo este tipo de cosas claro, la naturaleza va buscando su hueco su, su hábitat, ¿no? Y por eso digo que hay que tener mucha precaución a la hora de, de pisar, que incluso eh, al, al, hasta el simple caracolillo que pase por el camino hay que tener siempre ese cuidado, ¿no? Claro. De, no de no pisarlos y de, y, de, y de tener esa precaución en, en caso de, de especies que son peligrosas para el ser humano. Claro, y por eso claro. no, no, no hay muchas que, digamos, no hay ninguna más que el propio ser humano. Eh, eso yo lo tengo clarísimo. O sea, no hay nadie más peligroso
0: para nosotros que nosotros mismos. Eso, eso es cierto, uh -huh. eso es así. Pero es que es así, nos vamos a encontrar con, con senderos, con caminos eh, llenos de vegetación uh -huh. que por muchas veces que hayamos pasado por allí, eh, probablemente sí. nos vamos a sorprender en el momento que, que volvamos uh -huh. a transitarlos. Eh, vamos a ver probablemente eh, una cantidad de animales eh, que, que uh -huh. no habíamos visto en los entornos que estamos acostumbrados a, a, a visitar cuando, cuando subimos a la montaña o cuando estamos en, en parajes de, de costa también. En, en, en los que solemos uh -huh. que solemos visitar. Es que eh, yo creo que eso, ahora ¿no? te, me da la sensación de que en apenas dos meses que hayamos estado metidos en casa, uh -huh. los ecosistemas por sí solos van a aumentar eh, de forma drástica sí. su, to, lo, lo que es, uh -huh. eh, digamos, su ámbito de, de, de actuación, ¿no? Eh, tanto a nivel de uh -huh. flora como, como a nivel de fauna. Eh, uh -huh sinceramente a la,
1: a la propia, hasta la propia calidad del aire no o sea, claro bueno el sí. oxígeno que hay o sea, la, la calidad de, visual claro claro viendo las noticias no de, de que se están viendo los Himalayas desde muchísima distancia que no se veían que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial no o sea wow. cosa imposible no qué, <risa> qué brutal ¿no? qué barbaridad
0: pero fíjate si si tú me estás hablando de Himalayas yo te voy a hablar de Murcia o sea Murcia sí, o sea ¿no? cuando hablas de Murcia o... A mí, por lo menos, mm. me, ha, me ha ocurrido siempre. Yo soy de Alicante, vivo en Murcia por, sí. por tema de trabajo, pero yo desde que vine mm. a Murcia estoy viviendo aquí desde 2014, si no recuerdo mal. Y la sensación que tengo de Murcia es que es un lugar muy seco, pero mucho. Y cuando digo mucho, sí. es mucho. Llueve muy poco a lo largo mm. de todo el año. Y en el sí, sí, mes sí, sí. y poco que llevamos metidos en casa, eh, yo te puedo decir que el 60% de los días aquí ha
1: llovido. Curioso, ¿eh? Eh, lo, que hace, lo que hacemos cuando nos paramos, nos paramos claro. quietos quieto, todos parados durante eh, estos días, ¿no? O sea, un mes, dos meses, o sea... A ver, brutal yo... cómo puede cambiar
0: el ecosistema, ¿no? Yo no, no quiero decir nada y no es una acusación ni una acusación velada ni nada por el estilo. Yo lo único que digo es que ahora mm. mismo las avionetas no pueden salir por el tema de las lluvias, mm. por el tema de, lo, de, de las huertas. Y, y, y es que mm. es así, es una realidad, lo siento muchísimo. Pero sí. la atmósfera que tenemos Y la cantidad de porquería que echamos a la atmósfera eh, Influye uh -huh. directamente Sobre lo que consumimos Sobre lo que respiramos Y sobre nuestras propias vidas Es, es uh -huh. una barbaridad, es una exageración Para que te hagas una idea sí. fíjate, fíjate la barbaridad que te voy a decir ahora eh, Miguel, yo cuando vine aquí eh, El coche que tenía en esos momentos Resulta que eh, la chapa del capó La había tenido que cambiar Porque un par de años antes Había tenido un golpe el caso es que eh, uh -huh. le puse la chapa al coche, el coche era de color azul, pero la chapa me la mandaron sin pintar ni nada y era de color negro. Y bueno, pues por no gastarme uh -huh. ese dinero no la llegué a pintar en ningún momento. La uh -huh. chapa era, ya te digo, de color negro. Estu el coche estuvo viviendo uh -huh. todavía eh, un par de años desde que tuve el golpe en Alicante. En Alicante, estamos hablando de, de una ciudad que además tiene un ambiente marino que supuestamente es de los ambientes eh, más dañinos a nivel de corrosión y demás. Pues yo cuando llegué uh -huh. aquí a Murcia, dos años después, el coche estaba normal. Estaba perfecto. Tres meses uh -huh. después, solamente tres meses después de empezar a vivir aquí, el, 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 el color de, de esta chapa del capó eh, se quedó como de color óxido. Se había corroído claro. completamente en tres, año, en tres años, uh -huh. en tres meses solamente de vivir aquí y de que el coche estuviese uh -huh. durmiendo en la calle por la atmósfera, por la lluvia, por por el ambiente en sí, sí o sí, sea, sí. se corroyó uh -huh. aquí en Murcia, y yo me quedé de sí, piedra. La lluvia, la lluvia ácida, sí, sí. Yo uh -huh. me quedé de piedra, pero de piedra, te lo digo de verdad. Entonces, con este tipo de cosas te das cuenta realmente de, de lo agresivos uh -huh. que podemos llegar a ser y de que no somos conscientes de, de, de que eso es así, uh -huh. pero, pero uh -huh. hasta un punto realmente bárbaro y, y, y te puedes, ya te digo, te das cuenta con, con cosas que son tonterías, pero que efectivamente están ahí. Lo que pasa es que a lo mejor sí, no claro. las consideras, no, no, no les das la importancia que tiene porque no te afectan uh -huh. a corto plazo, somos muy cortoplacistas en ese sentido, y no te afecta, no no tú no te das cuenta que sea eh, un perjuicio, eh, yo que sé, a nivel uh -huh. respiratorio, o, o, pero sí influye desde luego en la calidad del aire que estamos respirando cada uh -huh. día. Eh, eh, y esto sí, 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 y esto influye sí. directamente en, en la vida, tal cual, ya ni tan siquiera en en, Total, en, en la montaña, ni en no no en, en nuestro día a día, en la vida. Pues eso de repente, aquí uh -huh. yo tengo la sensación de que se ha parado, ya te digo, o sea, porque está lloviendo cada dos por tres uh -huh. en Murcia, y, vamos, y a mí me encanta. De verdad, la, la rabia que me da es no poder salir a disfrutarlo a la calle o a la claro. montaña, o a salir a correr, pero mira, ¿sabes qué te digo? Que ya podré salir, no te preocupes, pero que llueva, que llueva sí, lo que tenga sí, que, sí. que llover, porque es que me parece fantástico en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Evidentemente esto, vamos, va a haber un antes y un después en todos los aspectos, ¿no? Pero claro, el, el, como digo, ¿no? el tema es saber eh, cómo vas a actuar a partir de ahora, ¿no? Pero claro, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud? ¿Cómo podemos cambiar después de tantos años, después de eh, lo que se dice, ¿no? Cuando, que lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la televisión, uh -huh. el hecho de decir, cuando regresemos a la normalidad, ¿qué es la normalidad? Claro. <ríe> Miedo me da la normalidad. Claro, es que es eso, es que... La... Prefiero, prefiero esta anormalidad.
0: Claro, que te diga. es que si, si, si lo único malo de esta normalidad es el, el hecho de no poder salir de casa y no poder disfrutar de, de según qué cosas, pero, uh -huh. pero es, que, es que da que pensar precisamente, o sea, que en Madrid de repente dejen de ver el cielo de color marrón, esto es una barbaridad, yo uh -huh. creo que hacían muchísimos años que esto no lo podían disfrutar en, en Madrid capital, eh, uh -huh. es que... Te asomas a, a la ventana y el cielo es más azul de lo que le habías visto en, en, en un porrón de años. Ya, ya te digo. Sí, por... este...
1: Yo creo que en Madrid o en las capitales, en las ciudades grandes, ya podrán mirar para el cielo y ver las estrellas.
0: Wow, que, 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 ya sería, que ya sería una pasada poder, poder disfrutar de algo así en, en una gran ciudad. Ya, ya solamente con la contaminación uh -huh. lumínica que tienen. Pero el hecho de no Pero... tener esa neblina de contaminación, esa boina... Esa chapela que se les queda por encima
1: a todas las ciudades mm -hmm. cuando
0: estás accediendo, es, es, es tremendo. Mira. Pues
1: por eso tenemos que cambiar, por, te, por eso tenemos que cambiar nuestro modelo eh, de vida, nuestro ritmo frenético de vida tenemos que cambiarlo. Eh, nuestro sistema de consumo hay que cambiarlo. El sistema de, de transporte, de, de, de medios de, de locomoción hay que cambiarlo el Correcto. tema del petróleo ha bajado una barbaridad y se han puesto de acuerdo en diferentes países de bajar el precio de, el, no el precio sino aparte del precio por supuesto la producción en sí ¿no? se han dado cuenta de que esto va a, a menos ¿no? Claro. y la tendencia va a ir a eso ¿no? lo que pasa es que claro hay mucha presión detrás y mucho lobby y bueno claro. está intentando que esto es un parón pero cuando cogen otra vez carrerilla mí lo me dan por eso digo que, que, que si este modelo energético y demás hay que también verlo como una oportunidad para decir, bueno, ya tenemos que ser cambiar un poco esos modelos eh, que sean más sostenibles en el tiempo. ¿no? Tenemos energía fotovoltaica, tenemos energía maremotriz, tenemos energía geotérmica, hay muchísima tecnología para ello, vamos a apostar más por ello y ir poquito a poco, que ya hay que hacer, incluso este ha sido un gran paso, ¿no? con esta experiencia de estos dos meses, sin, sin tener ese consumo eh, masivo de, de combustibles fósiles ¿no? uh -huh. eh, vemos que la atmósfera se ha cambiado el, la capa de ozono se ha mejorado bastante, mucho, mucho más eh, etcétera, etcétera, o sea, todo ha sido a mejor, a nivel medioambiental ha sido muchísimo mejor ¿no? pues vamos a mantenerlo vamos a mantenerlo. yo me imagino, yo me, se me pongo a hablar con mi mujer ¿no? y nos reímos de vez en cuando ¿no? de, y visualizando un poco a Greta ¿no? la gran activista medioambiental <risa> sí, sí, ¿no? sí. me imagino que ahora estará me estará brincando de lo lindo, dentro de su casa, pero estará brincando de lo lindo de, de, de ver cómo se ha parado todo, ¿no? O sea, de su sueño, su sueño, su ilusión, se ha, se ha materializado. Sí, o sea, sí, totalmente. De pararse todo, ha conseguido su sueño, o sea, mmm, increíble, ¿no? Es que es, <risa> pues es, en,
0: es, es, es a mí me resulta tremendo que, que cuando los países hacen, bueno, pues esta, estas cumbres de, de mandatarios en los que se acuerda tomar medidas mm. para que en los próximos años eh, no suba la temperatura global del planeta
2: 2 grados mm -hmm. y nos estamos dando sí. cuenta
0: que si paramos las máquinas durante un mes y medio eh, resulta mm -hmm. que, que china eh, en china ha descendido creo que era eh, toda la contaminación mm -hmm. y toda la, la producción de, de creo que era dióxido de, ni de, de, de nitrógeno no, no recuerdo ahora mismo sí, el sí, sí. o sea casi el casi el 30 por sí, el, el Casi el 30% lo había leído yo. O sea, una barbaridad, una exageración que, que, que no nos podemos ni imaginar el, el, sí, el, sí, sí. el impacto, el impacto en, en positivo que tiene esta reducción de gases tan radical y tan brutal que sí que es uh -huh. verdad, que como estabas diciendo tú, que a, a ciertos eh, uh -huh. lobbies y, y a ciertas empresas que pues bueno, pues bueno su economía dependen de esto... Eh, no les interesa, mm -hmm. por supuesto pero es que lo que yo creo que nos interesa a todos es tener un planeta donde poder vivir porque si no tenemos un problema, de
1: verdad ¿eh? Sí. Eh, yo creo que hombre sería una utopía por mi parte no de, incluso muy atrevido decir de que sería interesante hacer este parón una vez al año, aunque sea un mes <risa> o un 15 días 15-20 días, un lo he leído... sí, general sí sí general yo esto lo he <risa> leído ya en más de un sitio y mira lo que
0: te, te sí, digo no, eh... Yo, sinceramente, yo no estaría en desacuerdo con ello. que pasa? Es que me da la sensación...
1: Es como de... si fuera, claro, es como si fuera, venga, vamos a, eh, por ejemplo, el día de fin de año, ¿no? Que el día, uh -huh. eh, pues, más señalado, que el 31 de diciembre, bueno, pues aquí se acaba, una etapa empieza otra, ¿no? Pues uh -huh. bueno, pues el 31, de el 31 de diciembre, a partir de las campanas de las 12 de la noche, nos metemos todos en la casa y a partir de ahí vamos a hacer un retiro espiritual, como quien dice, una, un parón general para mantener, digamos, que la Tierra que se mantenga y se regenere sola. Porque esto es para pensárselo, ¿eh?
0: Pues eh, visto lo visto y, y teniendo en cuenta cuál está siendo el resultado, eh, mm. porque sí es verdad que, como estamos viendo desde luego, eh, las consecuencias de, de los fallecimientos que, que, que están sucediendo, pues no es algo grato, eh, prácticamente todas las familias o, o tienen algún mm. miembro o algún conocido o alguien ha llegado, es, es, ¿Sí? es, es algo duro, desde luego no, no se lo deseo a nadie, ni muchísimo menos, faltaría más, pero sí que es cierto que... Si no, sí, sí, dime, dime
1: Miguel, perdón. Sí, si, si no, la, la experiencia evidentemente siempre toca a alguien cerca o incluso llegado o conocido. Mm -hmm. En nuestro caso, pues nuestra cuñada, pues también, bueno, mi cuñada, mi cuñada, pues también eh, tuvo coronavirus, pero bueno, se metió en su casa, es joven y, bueno, y se mantuvo, eh, pues confinada 15, días, 20 días ahí en su casa y ya otra vez retomó de nuevo su vida normal, ¿no? Pero me lamentablemente, alegro, me claro, todos todos esos, claro, todos esos fallecidos que han, que han perdido, pues eso, pues, esas personas que han perdido a un familiar, eh, un abuelo, una abuela, una madre, un padre, o sea, eso es lo que más fastidia un poco ¿no? de, de esas pérdidas ¿no? humanas. ¿no? Claro, claro. Al pero, final es algo que no es
0: deseado, por supuesto, pero es lo, que, es, es lo que estabas diciendo tú antes. Yo creo que eh, la consecuencia, mm. al menos a nivel ecológico, que, que, que estamos mm. ya no sufriendo, sino yo no diría sufrir, eh, más bien recibiendo y que tendríamos que recibirlo con los brazos abiertos, es el tener que darnos sí. cuenta... Mm del bien que le hacemos a, a, a cualquier ecosistema con el hecho simplemente de de, de pararse de pararnos de no influir en él eh, eh, bueno, ya, ya incluso lo veréis en el, pro, en el programa del de, de el próximo programa que, que se emite de, de Mochileros, con la segunda parte del viaje de mar habla precisamente de un valle que se llama Valle Prohibido porque está prohibido uh -huh. que nadie acceda o sea, es un valle uh -huh. virgen entonces, eh, dices sí, sí, sí. porque la, la variedad de especies es tal que, que no, no, no permiten que el, que, el, que el hombre meta sus zarpas ahí precisamente para que la vida siga uh -huh. su curso de forma natural. Y, y me parece fantástico que ese sí. tipo de, de cosas exista que ese, que ese tipo de ecosistemas se mantengan y que no tengamos nosotros que influir absolutamente para nada. Porque es que nosotros uh -huh. no pintamos nada
1: ahí. Sí, no el, el, problema, el problema es que cada vez hay menos espacios así. Sí, sí, <ríe> no, no, sí, es que yo de hecho Cuando debería ser, toda la naturaleza debería ser un paraíso, debería ser una zona eh, a un altar, digamos no, Exactamente. Un, un templo, toda la naturaleza la montaña, cualquier bosque es un templo que hay que reconocer de que esa vida que está ahí eh, no nos pertenece, simplemente nosotros pasamos por ella disfrutamos de ella evidentemente, pero no nos apropiamos de ella Simplemente lo compartimos y ya está. ¿no? O sea, y seguimos nuestro camino, ¿no? que es lo suyo. ¿no? Sí, sí.
0: Es, estamos de paso. Es que nunca mejor dicho. Y, y, y más con, sí. con algo así. Estamos o sea, de paso nada más. Eh, eh, muchas veces no nos damos cuenta de que eso. Estamos transitando por un bosque y en realidad es, es un pulmón. Es un pulmón mm. de, de la naturaleza. que Lo que hace y lo que propicia precisamente es que nuestra calidad de vida sea mejor ya no solamente por lo estético o por lo bonito, sino por lo que aporta realmente a nivel de de calidad de vida en, en
1: todos los sentidos. Totalmente, así es. Sí, <risa> señor. Pues Pero cuántas eh, cosas hablamos. Hoy, madre momento, mía, ¿eh? sí, sí, esto. <risa> yo te digo que no, no podemos estar aquí hasta el fin de año. ¿eh? Sí, sí, Sin problema sí. ninguno. <risa> sí, bueno,
0: pretendíamos, pretendíamos tener eh, por lo menos una, una charla y yo creo que vamos. Y eh, yo por mi parte estoy, estoy encantado, estoy encantadísimo. Eh, no yo sé, también, ¿eh? si, si yo si quieres incluso podemos, podemos por, posponer y hacemos una segunda parte porque yo tengo pendiente sí. eh, eh, visitarte mm -hmm. en Ecos de Montaña, aunque lo tengas ahora mismo eh, aparcado y mm -hmm. hacer ahí un pequeño crossover entre por una parte y por la otra, me parece sí. además, justo también, yo cuando, cuando quieras sí, sí, vamos sí, sin problema soy, ninguno cuando... soy, soy tuyo sí, sí, sí. para lo que quieras, para cuando quieras y, y vamos, yo encantadísimo de poderte acompañar en, en, en lo que sí, quieras
1: hombre, sí, ¿sí? Hay más, como, como digo, hay más días que chorizos.
0: <risa> eso es verdad, eso es verdad. No sé, eh, Miguel, alguna cosilla que creas que se. Bueno, se nos habrán quedado en el tintero, muchísimas cosas, evidentemente. Uf, pero no sé. Eh, alguna cosa que te venga ahora se... en la cabeza, a la cabeza que digas, ostras, pues mira, esto sí que no quiero que, que se nos quede en el tintero.
1: No, hombre, evidentemente, simplemente decir los oyentes, eh, a tus oyentes, que que también son amantes de la naturaleza, ¿no? amantes de la montaña, que tengan paciencia también, que uh -huh. reflexionemos todos, que hacemos, somos una gran comunidad, como dices tú, una gran tropa, que, uh -huh. que realmente estamos viviendo la naturaleza, la vimos intensamente, con, con pasión, pero esa pasión no puede ser tampoco nuestra perdición. Y simplemente dar esa, ese espíritu de, de, de aventura, de ese... Esa, esa vibración que sentimos en la naturaleza ¿no? cuando estamos en ella no se va a ir, eh, está ahí, incluso con más energía. ¿no? El tema es ser consciente de que cada huella que tú dejas en el camino, pues un, crea un efecto. ¿no? Pero digo que tomamos conciencia con tranquilidad, con paciencia y, mm -hmm. con, y con buen hacer, simplemente.
0: Pues yo me quedaría un poquito con, con esa reflexión la de simplemente ser autoconscientes de lo que somos, de lo que provocamos mm -hmm. y de tener un poco de paciencia, que la montaña va a seguir mm -hmm. ahí, las montañas van a seguir ahí, los espacios naturales van a seguir ahí y que tenemos, tenemos mucho tiempo por delante para poderlos disfrutar como, como real. O sea, Exactamente. Así. Antes, de, antes de despedirte, Miguel... Eh, y nos también forma de contacto, por si la gente se quiere poner en contacto contigo, te quiere comentar algo, o te quieren cargar al, algún trabajo de fotografía. Oye, nunca se
1: sabe de dónde puede salir sí, trabajo claro. ni tan siquiera.
0: Cuéntanos, ¿dónde te puede
1: encontrar la gente? Bueno, yo tengo la página web que es trequinando.com, con doble K, trequinando.com, uh -huh. o incluso academia trequinando.com, también lo pueden buscar ahí y el, el correo es ecos@trekinando.com de Ecos de Montaña el podcast también que pueden escuchar en la página también está todo el, mi contacto el, donde pueden puede también escuchar los podcasts también uh -huh. Ecos de Montaña y bueno ahí está ahí está todo yo lo tengo todo puesto ahí en, en, en la página de trekinando.com y yo prácticamente en redes sociales también estoy en el Facebook también como Ecos de montaña o trequinando también, pero vamos, que Miguel Gutiérrez también pueden buscar. Y, y realmente, bueno, ahí estoy. Quizás eh, eh, ahora mismo estoy un poco eh, desconectado, nunca me lo he dicho. Ahora estoy, a, eh, aparte de confinado, también estoy confinado mentalmente uh -huh. <ríe> nivel de nivel de la propia página y de, y de la propia del podcast también. Lo que estoy retomando poco a poco y cogiendo otra vez carrerilla, como uh -huh. se suele decir. Uh -huh. Y porque estoy mmm, dedicado todo el tiempo a la otra empresa, que es más Comunicación, ¿no? Que es de publicidad, diseño web, y de desarrollo de, de páginas y demás, ¿no? Pero bueno, y la fotografía también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, pero vamos, si es montaña, me pueden me pueden localizar, sin problema ninguno.
0: Perfecto, estupendo. Pues eh, yo, vamos, no es la primera vez que lo digo en el programa, ni la primera, ni la segunda, pero sí. eh, a mí eh, Ecos de Montaña, que es, que es tu podcast, a mí me encanta. Eh, ya te digo, y, y le recomiendo a todo el mundo, le recomiendo a toda la tropa que se pase por tu podcast, que le dé una escuchada, que ya seguro yo, además eh, doy fe de ello, de que, de que vais a disfrutar y muchísimo, además de, además de verdad. Eh, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por haberte pasado hoy por aquí, por, por poner el, el micro un poquito al al servicio de este ratito y, y bueno, pues para, para entretener un poco a, a la gente y poder pasar un, un rato agradable a pesar de, de la circunstancia que estamos viviendo.
1: no Muchísimas gracias a ti por, te digo, por darme la oportunidad de, de este ratito también compartir y, y, nada, esperemos vernos para darnos un buen abrazo sentido. Eso sería <risa> eso, eso sí. sería
0: fantástico, eso sería, sería fantástico de verdad. <risa> Miguel, muchísimas gracias por todo. Un abrazo, cuídate venga,
1: chao, hasta luego un saludo
0: The silence. Ahí estaba Enjoy the Silence Bueno, yo creo que no debe haber nadie que no conozca este, este temazo de Depeche Mod, que ya tiene sus años pero sigue siendo vamos, no sé, a mí me sigue me sigue poniendo la piel de, de gallina la verdad, además yo creo que para toda la gente que disfruta de la montaña pues el título reza algo que, que probablemente la mayoría compartimos y que no es otra cosa que, que la de disfrutar del silencio en nuestro caso, en, en la montaña, en la naturaleza, ¿verdad? Muy bien, pues eh, os quería traer esta semana eh, un documental muy cortito, ¿vale? Como ahora estoy viendo muchos documentales y muchas pelis de este tipo, pues nada, yo os las voy recomendando para ver si vosotros eh, las disfrutáis igual que yo, ¿vale? En este caso el, el documental es de YouTube, ¿vale? No hay o sea, es muy fácil de, de acceder a él. Os dejaré también la dirección para, para que lo podáis ver si os apetece. Y se llama Marcel Remy, 94 años en la cumbre. El, el documental está en francés, ¿vale? Está subtitulado en inglés y no es difícil realmente. A poquito que os defendáis un poquillo, eh, ya os digo yo que no vais a tener ningún tipo de problema. Y a mí, eh, vamos a ver, es un documental muy cortito, muy cortito. Eh, nada, son apenas veinte minutillos, veinte, veintitrés minutillos, pero me parecía de justicia comentarlo en el programa porque me pareció precioso, la verdad, ya que, bueno, pues eh, permite que conozcamos a, a, a esta persona, a este hombre, a este suizo, a Marcel Remy, casi centenario ya, y que a día de hoy sigue subiendo paredes pues como quien no quiere la cosa. Eh, no sé, a mí me parece algo admirable, ¿no? Eh, tener la determinación la y la motivación suficientes eh, a pesar de la edad y, y sí, eh, bueno, a ver, yo os aseguro que no lo digo ni por condescendencia ni muchísimo menos lo del tema de la edad, ¿vale? Es que, eh, bueno, pues hay que tener en cuenta que a pesar de las limitaciones, eh, como él mismo dice en el documental, pues... Eh, pues el pobre ya no tiene ni la fuerza que tenía antaño ni tampoco se recupera eh, todo lo rápido que a él le gustaría. Pero desde luego lo que no le quitan es esa ilusión y, y esas ganas, ¿no? Eh, pero es que, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Yo qué sé, es que eh, ver cómo se marca el tío. Eh, pues una subida de una pared, de un, un 5C en dificultad, subiendo de primero, pues mucho ojo, ¿eh? eh y después, bueno, pues la preparación en gimnasios, rocódromos, para, para volver a acometer a, a los 94 años, porque esto fue hace fue hace varios años, si no me equivoco. Eh, el hombre es de 1993, nació en 1993, o sea que tiene 97 ahora mismo. Es que es, es, una, es una locura. El caso es que a los 94 años eh, intenta pues conseguir salvar los cerca de 450 metros, casi nada, del, eh, me vais a perdonar, lo voy a castellanizar completamente vale, Porque de francés no tengo ni papa Y, y para pronunciarlo de cualquier manera eh, Prefiero decirlo direct, directamente españolizado ¿vale? Es el eh, Mirori del argentín eh, O del Argentine eh, Pues eso, pared suiza que, que él mismo, el propio Marcel Remy Dice que puede haber subido cerca de 200 veces O 220, 240 veces y pues oye, la verdad es que lo que hace es. Eh, a mí personalmente me llena de, de admiración absoluta ver a, a esta persona, ver a este. a este hombre, pues eso, con su edad y, y haciendo lo que. lo que consigue. El caso es que, bueno, pues Marcel Remy al final es, es padre y abuelo de, de escaladores y alpinistas. Eh, y es un tipo que, que, bueno, pues eh, sigue dando un ejemplo de cómo disfrutar de las cosas que nos gustan. Sin tener ni tan siquiera que achantarse por, por la edad, o en este caso por la avanzadísima edad. Así que, eh, bueno, a mí me ha gustado mucho, yo lo he disfrutado muchísimo, como ya os digo es, es muy cortito, ¿vale? Os dejo el enlace de, de YouTube y, por cierto, eh, no os perdáis los créditos porque la verdad es que eh, rematar esa subida con ese descenso a mí me parece... Casi mágico, de verdad. Ahí os lo dejo, eh, os dejo ahí la incógnita para que lo veáis, para que le deis un vistazo, porque a mí, desde luego, a mí me, me ha gustado muchísimo. Bueno, vamos con, con los comentarios de, de esta semana. En primer lugar, eh, quería comentar que me escribió un correo eh, Fernando Prieto, al cual saludo y le doy unas, vamos, le doy las gracias eh, inmensas por... por Precisamente por lo que escribía, ya que el, el, en el correo pues, me comentaba que sería interesante eh, tratar un tema que leyó en, en un artículo del diario El País, acerca del dopaje eh, en el que incurre la gente para, para ascender el Mont Blanc. Eh, vamos a ver, yo te comenté que, que lo iba a hablar en, en el programa, pero es que me parece un tema pues, eh, con suficiente miga como para pasar así un poco de puntillas eh, por encima. Entonces, pues me apetecía darle un poco más de profundidad de acuerdo Fernando, así que eh, si te parece bien, eh, preparo algo precisamente para, para charlar de este tema y así le damos, le damos un poco más de bola que, que yo creo que lo merece, vale? porque me parece algo bastante interesante, un saludo y muchas gracias por el, por el correo Fernando bueno, teníamos a a Sandra eh, a ver porque porque luego me casca eh. el caso es que bueno, dice bueno, por fin me puse al día querido menudo viajaco de luna de miel que se marcó cha, eh, se marcó eh, Mar chapó por ella y su marido yo no me voy a casar eh, para tener una luna de miel así, pero si, si lo hiciese me apunto la idea eh, programazo, pues mira eh, muchas gracias por lo de programazo y estoy totalmente de acuerdo contigo con, con el tema de del viaje porque me pareció alucinante ¿eh? me pareció una pasada nos decía también eh, me encantó el programa de, de Guiller y espero que vuelva de nuevo porque me resultó muy ameno y me dejó con ganas de más eh, <ríe> yo no te digo nada Dani <ríe> la gente te lo dice ¿eh? que no es cosa mía solamente así que ahí está, ahí está la propuesta y bueno, ahora viene el, el rejón. Eh, me dice también, aunque ya te lo he dicho en petit comité, te tiro de las orejas por aquí, ¿vale? Vigila tu volumen de voz. Hay momentos que los, en los que te pierdes al hablar con mar y es una pena, así que te volveré a tirar de las orejas tantas veces como sea necesario para que aprendas que queremos escucharte. Un besazo enorme y en breve a por más sendas. Eh, pues da, Gracias por la frecuencia semanal que me encanta. Pues muchas gracias a ti por escribir, Sandra. Sí, sí, ya, ya te dije también que, que lo del tema del volumen había tenido ahí un pequeño problemilla. Sigo, sigo aprendiendo porque he cambiado ahora algunas cosillas en el tema de, de edición y de postproducción. Entonces, bueno, pues metí un poco la pata, me, me dio mucha rabia. Pero bueno, nada, vamos aprendiendo programa a programa y espero que el, que el próximo salga perfecto. O sea de tu agrado, por lo menos. <ríe> un besazo, guapísima. Muchas gracias por el comentario. Eh, Guyer precisamente eh, nos decía también que viajazo Mar eh, tiene que ser una pasada subir al mirador de las torres del Paine ojalá alguna vez tenga esta oportunidad y Hugo nos estás mal acostumbrando gracias por el programa y por el currazo que te estás dando bueno lo del viaje de mar es que yo creo que no tiene ni tan siquiera ya eh, comentario posible yo lo digo, lo dije y lo sigo diciendo. Es que eh, tiene que ser un lugar absolutamente mágico y más para la, la gente que vivimos al otro lado del charco porque es que es, que es otro mundo completamente diferente y, y una, una pasada, una pasada para, para los sentidos. Muchas gracias a ti por el comentario, Guller, y bueno, pues ya sabes lo que siempre os digo. Si disfrutáis de los programas eh, y os distraéis un poquillo con ellos, yo encantado porque yo también me distraigo haciéndolos. Así que eh, todos contentos al final nada, agradecer los, los likes a, a Guller, a Manuel Álvarez a Santi, a Sergi a Diego Van Petejem a Carlos Martín, a, Upa, a Carlos a José M, a Sandra y bueno, por supuesto, mil millones de gracias a Mar una vez más por prestarse a grabar y, y bueno, pues a contarnos eh, la experiencia tan increíble que fue eh, descubrir la, la Patagonia y, y las Torres del Paine. Y, bueno, pues compartirla un poco con, con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Mar, un abrazo enorme y un besazo para ti. Bueno, ya sabéis que podéis eh, ayudar muchísimo al programa con, con el like en, en iVoox y también con las estrellitas de, de iTunes. Y, bueno, pues por supuesto, suscribiros si aún no lo habéis hecho, Vale, y compartidlo pues, con la gente montañera que conozcáis que igual le puede gustar el programa eh, ya sabéis también que podéis encontrar Mochileros en, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast eh, también en Instagram eh, con tema de redes sociales en, en Instagram eh, somos Mochileros Oficial en Twitter arroba mochileros barra baja ofi y también Mochileros Podcast en Facebook Vale, yo eh, el, el correo sigue siendo el mismo también os lo, os lo repito mochilerosoficial.com. oficial gmail.com y bueno pues ahora eh, también una pequeña web donde podéis encontrar un poco pues todas las redes sociales o el correo para tenerlo todo juntito y amén de ir publicando pues eh, los enlaces de los programas noticias y, y demás cosillas también en la parte del blog ¿de acuerdo? Bueno, tropa, pues eh, nada, eh, ya nos queda una semanita menos, ¿vale? Paciencia, que en nada volvemos a estar poniéndonos las botas una vez más, eh, estoy segurísimo. Así que, bueno, pues para toda la gente que está al otro lado, y como siempre os digo, sed felices y buena senda.